0: 737 Territorio de libertad. Hola, bienvenidas a todas y todos al nuevo podcast de la revista 737, el primero.
1: Una serie de podcast que se llama Puertas adentro.
0: Estamos acá con nuestros primeros invitados, Sandra y Julito. Si quieren presentarse. Hola, yo soy Sandra Alegre.
2: ¿Qué tal? Yo soy Julio Fernández. ¿Qué tal a todos?
0: Son docentes de la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde trabajan?
2: Yo trabajo en la primaria 124 de la ciudad de La Plata y en la secundaria 9 de La Plata, pero que está en la localidad de Olmos.
3: Yo tengo mis horas docentes asignadas a un programa de intervención en conflictos eh, en el escenario escolar.
0: Bien, trabajadores de la educación, entonces. Uh -huh. La idea de este primer podcast, que se nos ocurrió para empezar a charlar, a empezar a conocernos, y ya que estamos con los comienzos, ¿no?, ¿Cómo fue su primer día en la escuela? ¿Cómo, ¿Qué se acuerdan más? ¿Como alumnos o como docentes?
2: Te voy a dejar la, la que rompas el, el hielo vos. Y, bueno, muy bien. Y hacemos un ping-pong, si querés, porque seguramente compartimos un montón Perfecto. de experiencias.
3: Primero voy a contar como docente. Y después, si quieren, si hay tiempo, sí. contamos como alumna. ¿Qué les parece? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, como docente, recién recibida en el año... 88, flamante maestra de escuela primaria buscando suplencia, 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 suplencias chiquititas para poder entrar en el sistema educativo de repente veo en una escuela que había un cargo que iba a durar muchísimo tiempo porque la titular estaba enferma con esas licencias de largo tratamiento y yo dije me arrojo ahí al acto público feliz de la vida pero con la idea de que jamás iba a entrar en esa escuela, era un séptimo grado, que era lo que a mí me gustaba, siempre quise los chicos más grandes de la primaria, después la vida hizo que me gustaran un montón los chiquititos, pero este, cuando recién me recibí, dije, eso es lo que yo quiero, un séptimo grado, todo el año, largo, así ya empiezo mi carrera docente, y dije, nunca lo voy a llegar a tomar, porque con toda la gente que había adelante, con más puntaje que yo, Dije, seguramente no me va a tocar Y estaba re triste, esperando ahí en el asientito Y veía que nadie tomaba En ese momento había unos papelitos pegados en un pizarrón Donde uno tomaba el cargo No era como ahora Entonces, veía que nadie tomaba ese papelito De esa escuela con ese séptimo grado Que yo estaba tan ilusionada Entonces, nadie lo tomaba Nadie lo tomaba Y después, como de media hora Me arrojo sobre el papelito cuando me nombran Y lo agarro con muchísimo orgullo Feliz y la supervisora que estaba guiando el acto público me dice, nena, ¿estás segura?
0: ¿Cuántos años tenía, Sandra? Veinte. Ah, muy jovencita. Muy joven. ¿Ya te habías recibido estabas eh, o todavía? Ya me había recibido porque en ese
3: momento el profesorado todavía no era, de cuatro años. Yo terminé la secundaria con 17 y a los 20 ya estaba claro, en las escuelas. Ya y estaba empezando, ya tenía un par de años en la carrera de psicología en la UBA.
0: Entonces. Pero era una niña todavía. Pero era
3: una niña, imagínense, caigo en la escuela, después de esa frase que yo dije, ¿qué me habrá querido
2: decir? ¿A dónde me están Metiendo.
3: Bien. Llego a una escuela pública gigantesca, feliz con mi guardapolvito blanco recién estrenado, toda perfecta, y con mis 20 añitos, zapatillas, eh, onda psicobolche, ¿no? Bueno <risa> Llego, el pelo hasta pasando la cintura, llego perfectamente feliz y contenta a la escuela, y la directora me dice, nena, vos tomaste el séptimo. Bueno, dije yo, segunda señal.
2: La pregunta es era, ¿Qué era, era famoso en todo el distrito. Claro. La pregunta era, ¿estás segura? Exactamente. Pasa, pasa.
3: Y yo dije, "Sí, a mí me encanta." Bueno, me dijo, "Vení que te presento a tu compañera de área." Mi compañera de área era una persona adorable, a punto de jubilarse, y entonces me presentan a mi compañera de área y me dice, una señora grande ya ¿Vos estás segura de que vas a tomar este séptimo? ¡Oh! Dije yo.
0: Me voy directamente digo, ¿por qué no me presentan los chicos? Tuviste suerte igual que la directora te haya llevado. Yo el primer día de una escuela, la directora me dijo, la tercera puerta a la derecha, metete, no te presentó ni nada. Así que, más o menos, estuviste un poquito acompañada. Sí, estuve acompañada hasta la puerta.
3: <risa> ¿Dónde? La directora en persona y mi compañera de áreas dijeron, ella va a ser la maestra de ustedes, y se fueron, y cerraron la puerta, como si algo del aula las eyectara para afuera.
2: ¿Te aclararon, o le aclararon a los chicos, se portan bien o te largaron?
3: No, me largaron así. Ah,
2: bien, bien, un muy lindo día.
1: Bien, bien teatral. Bien teatral. No, sí, sí,
3: sí. Y ahí me pareció toda cándida frente a los chicos. Hola chicos, inmediatamente empezó un ruido... Tremendo, de gritos, burlas, etcétera, etcétera, así una cosa... Se paraban arriba de los bancos, tiraban las sillas, este, gritaban. Hasta que uno de ellos dice, uno que tenía casi 15 y me llevaba una cabeza de estatura, y me dice, mira lo que hago. Agarra unas sillas. La escuela era hermosa, tenía un ventanal gigante que daba a un parque y a la calle la gente desde la calle veía, y el muchachito, con la silla y las patas de la silla, empieza a romper todos los vidrios, uno atrás del otro de las ventanas.
0: Bueno, por algo había quedado el papelito rosa, evidentemente, ahí colgado. Y ahí dije,
3: todos lo sabían, menos yo. Ese, ese fue mi primer día de clase, donde toda la candidez se me fue a los cinco minutos, y empezamos a poner orden. Ese fue mi debut de maestra.
2: Ah, ahí es donde empezás a cuestionarte. ¿Constructivismo sí o conductismo? Viste que el primer día te agarra esa dicotomía de Totalmente. que no sabés qué, qué hacer. Decís, claro, llegas con
0: Pablo Freire, pero claro, imposible vos... de aplicar. Totalmente. Estás diciendo, libro ¿cómo, abajo ¿cómo hago, del brazo? hago esto? Y ahí Eso. dije,
3: se terminó. A ver qué más tienen para hacer. Este es el último día que hacen esto. ¿Te funcionó? Funcionó.
1: Y Mirá, ya no había más vidrios.
3: No había más vidrios que romper y la sorpresa no había causado el efecto que ellos esperaban, tal vez.
2: Querían que te vayas corriendo, porque viste que eso es lo que hacen los pibes. El primer día, cuando entras, lo primero que hacen es te van midiendo, van tanteando. Más cuando, digamos, sos joven. Yo cuando empecé, yo no había terminado todavía. Estamos uh -huh. hablando, bueno, yo soy un poquito más de acá. Eh, año 95 empecé a estudiar, 96, casi 97... Plena reforma de ley federal, o sea que era terreno casi de nadie. Tomó una escuela. Primer grado y séptimo grado, o sea, 108, uh. 28 estaba. Claro, parecida la historia, parece que todos empezamos siempre del mismo modo. Con ¿Jovencito escuela 18 también? 18 años. Ah, más joven. 18 años. Chiquito, chiquito. Y tenía primer año casi aprobado, porque ah. era cuatrimestral, entonces tenía creo que tres materias aprobadas y también no las tomaba nadie era un día de mucha tormenta acto público tormenta igual agarrás cargo seguro uh -huh. la, el pequeño detalle es que yo creo que tendrían que darte como una iniciación de qué tipo de escuelas hay tomo la escuela también llego los pibes eran como, no eran, este, no, no me pasó esto de... No
0: andaba no, rompiendo de, vidrios de por ahí. Así, ya no.
2: Los míos incendiaban las este, <risa> bibliotecas. Ah, no mira. No en mi aula, pero llegué a la escuela, salían humitos de todos lados, yo... Pánico, terror, mucho rulo tenía. Yo dije, chao, acá me prenden fuego los rulos. Pero nada, era una cuestión de entrar al aula también. La directora, muy parecido. Estás seguro, pero vos te recibiste. Pero vos, claro, aparte me dio un metro cuarenta, más o menos. Me dio unos cincuenta horas, como 30 años más, te imaginás. Y no, bueno, yo igualmente me sucede cuando entro al séptimo. Era un séptimo, era divino, uh -huh. pero tenía... Todas las particularidades que podés encontrar en un aula, alumnos inquietos, tenía alumnos con dificultades motrices uh -huh. y además tenía un alumno con disminución total de la visión. Por lo tanto, entré esto con el librito abajo del brazo y no sabía qué hacer. Nadie Digo, te prepara,
0: ¿no? Ninguna no. materia te explica cómo hacer Nadie. cuando ¿Eh? llegas al primer día de clase. Ver, Eso lo... es un
3: histórico y además me parece que estamos rompiendo un mito, no sé si nos damos cuenta, que es que la educación de antes era mejor.
0: No, ¿no? no claro. Digo,
3: de alguna manera, estamos hablando de hace 30 años este, y decimos algunos problemas que hay por ahí puede haber compañeros que crean que son de ahora. No son de ahora, son de hace mm. mucho tiempo,
2: ¿no? Son, son y históricos. debo
3: decir a favor de los chicos siempre que ese grupo fue el que más quise en toda mi vida porque terminaron perfectamente. Más o menos dos meses más adelante, alguno dijo es que estábamos tan acostumbrados a que los maestros que venían se iban que pensábamos que nadie más iba a querer estar con nosotros. Lo dijeron dos meses más adelante. Les dije, perdieron porque acá el clavo se queda. Así que, <risa> este bueno, evidentemente en toda relación hay un trabajo que hacer. Y algo claro, que algo que y se, bueno, construye siempre, se construye
0: siempre, ¿no? Y que es la subjetividad del aula, del espacio, uh -huh. del tiempo, que de alguna manera se frena ahí adentro, puertas adentro. Y... Se va construyendo un ida y vuelta, algo nuevo también para ellos, para él, el, la docente. Uh -huh.
1: hay, eh, hay siempre relatos sobre la distancia que existe entre la formación no y el, y el ejercicio del trabajo. ¿Esa, ¿Eso lo vivieron ustedes o...?
2: Sí. y sí hay hay digo una, una distancia entre lo que es la formación el ejercicio de trabajo yo creo que uno va formándose en realidad a medida que vas este, avanzando en tu historia laboral porque digo empieces en cualquier momento de tu carrera y esto que, que, que decíamos hoy no trasciende en qué momento histórico de, de la sociedad pero también en qué momento de la carrera yo creo que uno se va formando y vas aproximándote a lo que es la real eh, tarea, no, no me gusta tanto el término tarea, pero digo la, lo que realmente sucede dentro del aula porque es esto, ¿no? llegás, alumnos que están rompiendo los vidrios, o llegás y tenés una población de alumnos que no sabés qué hacer con ellos o, bueno, a mí me pasó en el primero que se me ocurrió salir con ellos el primer día al patio a leerles cuentos y a... Y a ejercitar, La gran Merlí que claro, quisiste hacer. Y a ejercitar <risas> las ciencias naturales en el patio. Claro, las Compañeras, este, miraban desde el primer piso de la escuela cómo los alumnos se me trepaban. <risa> Era una cosa que vos no sabes qué hacer, porque claro. es esto, ¿no? La distancia entre los libros y, y lo que te sucede dentro del aula. Y ahí empezás a reformular, empezás a preguntarte, y nada, vas. Baja, nada. Te da esto.
0: miedo, pero de alguna manera también eso es lo maravilloso de, de lo es que eso. pasa todo el tiempo dentro de, de las aulas. Tal cual, y esa distancia tiene
3: algo inevitable y algo interesante, que es que te das cuenta con la experiencia de que el mejor modo de aprender a hacer es haciendo. Exacto. Entonces, vos podés tener toda una formación inicial que está muy bien que la tengas, porque en Necesario. algún momento la capitalizás y la tenés que tener, porque es el fondo desde el cual vas a decidir muchas cosas, pero también necesitas, como se dice, meter los pies en el barro y hacer, no ponerte ahí, estar con el otro, y cada... Por más que tengas experiencia, porque con los años vas teniendo un montón de experiencia, y empezás a pensar al revés, planificás en función de lo que sabés. ¿no? Cuando vos sos muy pichón, bueno, pensás cosas en abstracto y después las tratás de hacer y ves qué es lo que se puede y qué es lo que no. Son como procesos a veces inversos. Pero aún así, para mí lo más interesante que tiene el aula, la escuela toda, los patios, los actos, todo, las salidas, es que siempre hay una novedad. Eh, cuando digo es imposible predecir todo y sería aburridísimo.
0: La improvisación forma parte del plan todo el tiempo. Claro, entonces... el
3: crear con lo que vos tenés ahí vivo, aquí ahora, que es algo que, que sucede cuando te encontrás con ese grupo, con esos compañeros en esa escuela, con esas condiciones, ¿no? O sea, eso tenés que
0: crearlo cada vez, si no se muere. No se y volviendo un poco, si se acuerdan del otro lado, ¿no? ahora que estamos los primeros días de clases, las fotitos de todos les hijes, les sobrines, ahí presente, ¿Se acuerdan algún profe que como estudiante los marcó o que los hizo decir, bueno, si alguna vez estoy frente a un aula, me gustaría hacer así, quiero tomar esto? Porque se sintieron contenidos, ayudados.
2: Sí, yo me acuerdo una profesora que era de problemática socioeducativa Entonces, creo que ya no existe esa materia y nos planteaba esto nos planteaban ustedes lean, lean, piensen vean mm. qué hacer, vean pero cuando lleguen Van a, van a desplegar todas las habilidades y van a desplegar justamente esto que, que decíamos, el, el bueno, vayan haciendo con lo que tienen, con lo que tienen, con lo que pueden y vayan viendo eh, qué hace el resto de las compañeras. Yo me acuerdo que marcaba eso y al mismo tiempo que te decía eso, que vos decís, la verdad es que es una improvisación plena y absoluta, te daba, no me olvido más, un texto que hablaba del pensar, lo pensado y lo sopensado en el aula y me acuerdo que me, me partió la cabeza porque, porque es esto, ¿no? es ¿Qué es lo que sucede en, en el aula? ¿Qué es lo que sucede puertas adentro del aula? Uh -huh. Porque un poco el texto te decía esto, ¿no? Cerrás la puerta del aula y ahí, bueno fíjate qué haces.
1: Y eso creo que tiene que ver con la complejidad que tiene nuestro trabajo, ¿no? Uh -huh. Y que echa por tierra todo un cierto común que interesadamente se ha instalado de que en realidad lo que hacemos tiene poco valor, eh, incluso hasta cuando nos cuestionan que tenemos una bonificación por antigüedad, por como ejemplo. si fuese por calentar silla, cuando en uh -huh. realidad es una experiencia que uno va construyendo y que te permite esa experiencia, bueno, trabajar mejor Mejor, hacer sí, también mejor como eso
0: interviene en todos los ciudadanos de la sociedad, ¿no? Porque docentes, hay algunos estudiantes, fuimos todes. Y lo importante que una maestra te dé un abrazo porque tu compañerito no gusta de vos. O todo, obviamente, lo que tiene que ver con lo educativo, con lo pedagógico, pero también uno forja su identidad, su ser social, todo dentro de la escuela, ¿no? Y... Y bueno, está eso, la contención, la importancia de, de que tu maestra, tu maestre, tu, tu profesor eh, pueda estar con vos ahí acompañándote.
3: Uh -huh. mira voy a contar una sola experiencia que tiene que ver con tu pregunta. A tal punto están grabados los maestros en nosotros, que yo estoy preparando ahora un espectáculo de teatro, que voy a poner una maestra en el escenario. Pero esa maestra no es algo que yo pensé. Hice algunos ejercicios sensoriales Y aparecieron tres maestras mías La de segundo grado, la de sexto grado Y una profesora del profesorado Que no me acuerdo Ni siquiera los nombres de la Por ejemplo de la de segundo grado No, no fue un recuerdo mental fue, Apareció en mí haciendo ejercicios De lo que para mí era una buena maestra Y apareció su cara Su voz, su mano tocándome Mimándome cuando tenía Un problema en segundo grado Visualmente, o sea que ella está en mí Eso es lo que un maestro te deja Cuando un buen maestro te deja una marca Que a veces ni siquiera es un recuerdo con fecha, con nombre No, totalmente sensorial Pero ella está en mí en y memoria. cuando yo ejerzo como maestra Aparecen ellas claramente dialogando, produciendo emociones Ayudándome a decidir Para mí es va por ahí
1: y esto creo que es parte de también de, de, la, de la maravilla que es nuestro trabajo, pero eh, también una dificultad a veces para nosotros mismos en que no sabemos eso que estamos dando... ¿Para qué lado va a parar, no? Lo uh -huh. que hay que tenerla sí. uno después a lo largo de la vida. Yo ya estoy jubilado, pero este, encontrándome con ex alumnos o con ex papás de, de mis alumnos, este, te das cuenta que eh, por los caminos, como decís vos, más inverosímiles, eh, quizás de los contenidos, eh, no se acuerdan particularmente nada, pero de un gesto, de una intervención, de una palabra. Yo creo que el
0: docente es el que primero cree en vos, como te pasó el primer día. No que ellos, viendo que vos te quedabas, que de alguna manera es viendo que vos creías que ellos iban a poder eh, construir eso... Cómo cambia la, la per uh -huh. perceptividad, ¿no? Porque somos con un otro siempre. siempre, y eso creo que en la escuela, en el aula, en cualquier espacio áulico se ve más fuerte eh, y tiene más sensibilidad aún también eh, eso, construyendo nuestra personalidad.
2: Sí, que es un poco eso, ¿no? Cuál, cuál es nuestra tarea como como docentes, ¿no? Porque eh, es esto, uno va Va enseñando eh, sobre las propias experiencias, sobre los propios aprendizajes. Uno, digamos, enseña enseñando y aprende aprendiendo. Eh, y esto que parece tan trillado es esto, ¿no? Es tal vez lo que vos decías. No te acordás del teorema de Pitágoras, pero sí te acordás de ese docente, ese maestra, ese maestre que en algún momento eh, te alentó y aún no sabiendo qué es lo que hacemos en el aula todo el tiempo, uh -huh. aún sabiendo que eh, mi alumno de cuarto no, no está en el digamos en la resolución de una problemática, vos lo vas alentando porque es esto es la proximidad. Y me parece que tiene que ver con el sentir y, y con el hacer ser docente. ¿no? no sé si tanto que, como decías vos, Héctor, que, que se que recuerde eternamente cuánto es o cuál es la tabla del 9. La verdad que hay libros y hoy hay Google eh, que te lo recuerdan, pero sí el, el cómo hacer, cómo utilizar, cómo sensibilizarte ante el conocimiento para el otro. Y yo digo, cuando hoy escuchaba esto de que es con los otros y con los otros también qué importancia, o al menos en, en, en mí, fue el acompañamiento de mis propios compañeros sí. cuando recién empecé la escuela, ¿no? Absolutamente. Eh, solidaridad. ¿cómo? Claro, la solidaridad okay. que de clase, yo diría, porque yo me acuerdo que entré y la primera que tuve una vez que me encerraron en el aula fue a la bibliotecaria, que me decía, tengo todo este material que la verdad... Eh, usás la mitad, pero el solamente sentirte acompañado, que es revivir eso que sentiste, en mi en caso, en segundo y tercer grado. Ese acompañamiento de esa maestra, en el caso mío, que te alentaba, que te mimaba, que te abrazaba, fue lo mismo que sentí el primer día que entré a la escuela. Y fue lo mismo que sentí, digo, y en esto también tiene que ver y rescato la importancia de las, de los sindicatos porque fue lo mismo que sentí cuando tomé ese primer cargo que no sabía qué si tomarlo o no tomarlo, porque eh, la verdad que aparte me quedaba hasta muy lejos de mi casa en donde miro para el costado y había una mesita del Suteba uh -huh. que me decían, me asentían con la cabeza de tomalo, tomalo, tomalo y automáticamente me dieron también un montón de cuadernillos de cómo trabajar en el aula un montón de temas que yo... No lo sabía todavía, pero digo, es esto, el acompañamiento. Me parece que el ser docente, el, el, las puertas adentro de ser docente, tiene más que ver que con el contenido, con, con la humanidad que tiene ser docente.
0: Julio Fernández y Sandra Alegre en este primer episodio de Puertas Adentro. ¿Cómo estamos, Héctor? ¿Ya estamos para ir cerrando?
1: Podemos ir cerrando. Ustedes saben que que la, en estos últimos años una, una, una consigna que por ahí a, se ha extendido es esto de que la Escuela Pública Argentina enseña, resiste y sueña. Eh...
0: ¿Cómo reversionaría cada uno de ustedes esto? A ver, Sandra, ¿qué te enseñó la escuela? ¿Contra qué resiste la escuela, te parece a vos? ¿Y qué te animas a soñar a través de tu paso Puertas Adentro? Mira
2: Así nomás te tiró la pregunta Así no más.
0: <risa> Pero mira voy, voy a
3: decirte Voy a contar una cosa muy chiquitita para contestarte eso Mi maestra de sexto grado Supo discernir en una ocasión en la que yo le pegué violentamente a una compañera eh, Que algo había pasado Por lo cual yo había hecho eso y el algo que había pasado era que mi compañera acostumbraba a eh, hablar muy críticamente y hacer lo que ahora sería bullying a una mejor amiga que yo tenía que era muy morochita de piel. Entonces por eso este, la molestaban un montón. Un día yo no soporté más eso y reaccioné y a la rubia que la molestaba a mi amiga, la agarré de los pelos y le pegué una linda piña en el patio. O sea... Ese episodio, que enseguida llamaron para que a mí me este, sancionen, la maestra dijo, nos miró a las dos y solamente dijo, a veces se puede herir físicamente y a veces se puede herir de palabra, y las dos cosas son igualmente graves. La escuela me enseñó justicia, me enseñó igualdad, me enseñó compañerismo. El sindicato, años después, conmigo como maestra, que siempre digo que entré a la escuela a los tres años y nunca salí, eh, reforzó eso, me hizo sentir parte de un colectivo que luchaba por eso, junto con colegas que a veces por temor o por distintas ideas tal vez no se afilian o no, o no participan de la lucha sindical, pero que también colaboran en el sueño, ¿no? en, en el sueño de que cuando vos salís de la escuela, salís mejor que como entraste, ¿no? O sea, para mí el, el, el sueño tiene que ver con, con ir hacia un lugar eh, que a veces nos parece más o menos utópico, según las condiciones, las épocas, las situaciones, pero que siempre es ese horizonte al que vos decís... el que habla galeano, ¿no? El que habla galeano, ¿no? Donde vos decís, esto que yo lo viví, que a mí me hicieron mejor mejor persona, mejor ciudadana mejor compañera quiero que mis alumnos también tengan la oportunidad de hacerlo a través de mi paso como
0: docente por la escuela más Te la dejo difícil, ah, Julito sí. bueno,
2: Adhiero a todas las palabras <risa> <risa> eh, Me parece ahora podemos ir cerrando ya No, <risa> no eh, Yo digo, eh, ¿qué me enseñó en la escuela? Eh, me enseñó justamente a a entender el mundo, a, a entender eh, el pueblo, decía yo en su primer momento, de pueblo, a entenderlo como un lugar eh, hostil, por sobre todo, eh, diferente, eh, diferente para cada uno de los que estábamos en el aula y de los que transcurren en el aula como alumnos y como docentes. Eh, pero ante esa adversidad que presenta ni más ni menos esas dos panoramas, me enseñó que, que realmente eh, vale la pena transitar ese mundo hostil, ese mundo distinto, eh, porque en ese transitar uno va, va modificándose y modificando al otro, al otro como como uno mismo, ¿no? Entonces, me parece que es el, el legado que, que la escuela me dejó y es el y es lo que uno eh, va intentando hacer eh, cuando enseña, cuando estás dentro del aula, cuando estás dentro de la escuela, digo, porque podés estar como docente frente a alumnos o como equipo de conducción, o bueno, en los distintos lugares de la escuela de pública, exactamente me parece que es, eh, es lo que debe, lo que debe hacer la escuela no lo que uh -huh. debe ser la educación ir transformando el mundo para que sea un mundo mucho más inclusivo y es parte de mi sueño no que el mundo sea inclusivo de que todos sean todos uh -huh. y no sea un un bonito una cuestión bonita y de moda uh -huh. que cada vez eh, el país en el que vivimos sea un país eh, más nacional, y cuando digo más nacional, que sea realmente eh, esto, ¿no? que el que está al lado, la provincia al lado, el que está mucho más lejos sea también este, mi hermano, mi compañero, mi alumno, digo, sea ese otro parte de mí. Y, me voy perdiendo porque estoy mayor. <risa> eh, no, pero digo, sea esto, ¿no? El sueño, lograr eso, un país, un, una cuestión nacional, que la educación tienda a una cuestión nacional, que tienda a una cuestión que el, para todos, cuando nosotros. Que tienda dice, puentes. Claro, cuando dice nacional, popular, feminista, uh -huh. justamente me parece que es esto, más allá de la moda, uh -huh. porque siempre, al menos yo tengo 22 años de antigüedad, y toda la vida eh, hice lo mismo uh -huh. sin saber que estaba eh, intentando generar una educación emancipadora, liberadora, nacional, popular y feminista. Uh -huh. Y me parece que eso es lo que tenemos que, que hacer como escuela pública.
0: Para todos es todo. Entonces, para cerrar este programa de Puertas Adentro. Gracias Julio, Sandra, por venir.
1: Y nos quedan... A ti un montón de temas para seguir explorando Puertas Adentro. Eh, hoy ha surgido una beta, pero también nos queda la soledad, nos queda el aislamiento, nos queda este, la hostilidad adentro, uh -huh. de Puertas Adentro, los conflictos y todas las pasiones y las cosas hermosas que nos da este trabajo.
0: Gracias a todos por estar escuchando. Nos vemos la próxima. Nos escuchamos. 737, territorio de libertad.